0: Münchner Zeitgeschichten Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus Karl Stankiewicz
1: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wie der Krieg begann, haben wir da antreten müssen und wurde uns erzählt, dass er gegen los gegen der Feind hat uns überfallen und gleichen Sprüche und wir haben nichts davon verstanden. Was uns interessiert hatte, waren die Gasmasken, die es dann gab, weil wir da gleich die übergestülpt haben und dann wie die Marsmännchen da rumgehüpft sind. Und ja, es war ja eine Gaudi. Aber vom Krieg haben wir dann natürlich zunächst nichts
2: mitgekriegt.
0: 1939 ist der Krieg für Münchner Kinder noch weit weg. Auch für Karl Stankiewicz.
2: Er ist elf Jahre alt, kämpft mit der Zitter.
0: Die er widerwillig üben muss. Und
2: schwärmt für Karola aus dem Nachbarhaus.
0: Politik ist für ihn nicht wichtig, auch für seine Familie nicht.
2: Meine Familie war eigentlich gegen diesen Hitler. Und meine
1: Großeltern haben die immer als die Hitlers bezeichnet. Also irgendwas Abseitiges, was Sektiererhaftes, was, was Fremdartiges oder Merkwürdiges. Die haben überhaupt nichts damit zu tun haben wollen. Bis auf einen Onkel, der war in der sa und er ist immer stolz und auf Uniform herumgerannt und hat furchtbar angegeben in der Familie. Den haben wir alle nicht gemocht.
0: Aber auch jemand, der sich nicht für Politik interessiert, kann natürlich nicht tun und lassen, was er will. Jedenfalls nicht in dieser Zeit.
2: Denn die Nationalsozialisten haben eine genaue Vorstellung von Kindererziehung.
0: Gehorsam, Disziplin, Pflicht und Gemeinschaft sind wichtig.
2: Ich musste natürlich das, was befohlen wurde,
1: machen. Das heißt, ich musste in die Schule gehen, musste jetzt im hj antreten. Und äh, zur Wehrmacht und die kriegsmilitärischen Übungen machen, da konnte ich mich nicht entziehen. Einer
2: führt, alle anderen laufen mit.
0: So war die Ideologie der Nazis. Und wer sich dagegen stellt, lebt gefährlich.
2: Heimlich machen Karl Sternkewitz und seine Freunde sich trotzdem lustig über die markigen Kriegssprüche aus dem Radio.
1: Wir waren zum Beispiel beim Einsatz beim Kartoffelkäfer suchen. Da hat einer von unserer Klasse den Scherz gemacht, der hat den Goebbels nachgeahmt und hat gesagt, während die englische Jugend mehr und mehr verkommt, steht die deutsche Jugend in heroischem Kampf gegen den
2: Kartoffelkäfer.
0: Der Königsplatz war von den Nationalsozialisten umgestaltet worden, zum Aufmarschplatz.
2: Dort waren die beiden Ehrentempel, in denen die Toten des Hitlerputsches, die sogenannten Blutzeugen, verehrt wurden. Da waren immer diese großen Aufmärsche.
1: Tausende oder Zehntausende von Menschen in allen möglichen Uniformen und wir aus HJ auch irgendwo hinten stehend. Das habe ich öfters erlebt, da stand man stundenlang am Königsplatz rum. Man musste sich da irgendwelche blöden Reden anhören und Trommelwirbel und Fanfarenstöße
2: und, und Fahnen schwingen und Feuerbrünste und allen möglichen Quatsch. War widerlich. Der Krieg ist in Karl Stankiewicz Jugend ein einschneidendes Erlebnis.
0: Weite Teile der Münchner Altstadt werden bei den Luftangriffen der Alliierten zerstört. Tausende Menschen sterben.
1: Ich war ja Melder beim Gauleiter. Ich musste während der Bombennächte mit dem Fahrrad ausrücken und großen Brandschaden melden. Teilweise waren auch gar keine Entwarnungen, waren also noch Bomben zu befürchten. Gebrannt hat sie überall und brennende Stücke sind runtergeflogen von den Häusern. Da musste man durch. Und dann sah man natürlich auch die Ausgebrummten oder die teilweise auch die Toten rumliegen.
2: Das waren schon schlimme Ereignisse. Ja.
0: Als Jugendlicher wohnt Karl in der Nähe der Maximilianstraße.
2: Dort erlebte er den Einmarsch der amerikanischen Soldaten Hautner. Das war am 30. April 1945. Der Radio München war
1: verstummt. Man wusste, es sind die Amerikaner da oder in der Nähe. Viele Leute haben sich an der Brücke versammelt. Ich weiß nicht warum. Ich auch über die Isar. Und da war noch SS und die haben da Sprengstoffpakete abgeladen und Stacheldraht. Und da hatten wir befürchtet, dass die die Brücke sprengen wollen, was natürlich schlimm gewesen wäre. Erstens für die Versorgung der Stadt und zweitens man kann keiner nicht mehr rüber dann. Als der Wachposten wegging, haben wir diese ganzen Drahtverhauer und, und die Sprengstoffkisten in die Isar geschmissen. Dann kam schon Schießerei oder Panzergedröhne von der Stadt her, in der Maximilianstraße runter, kamen dicke Panzer. Die haben da reingeschossen in die Straßenbahnen. Die haben die Straßenbahnen rund um das Rondel da postiert, am Maximilianeum. Ehrlich lächerlich, haben einfach reingeschossen und haben die überrollt. Und voraus ging ein kleiner Jeep, so ein Jeep mit zwei oder drei Mann Besatzung, ein Schwarzer dabei. Das weiß er noch gut, weil er so dicke weiße Handschuhe anhatte. Ja, und damit waren wir Kanada. Und dann war eigentlich der Krieg vorbei.
0: Karl Steinkewitz hat Glück gehabt. Das sieht er heute noch so.
1: Ich bin erleichtert deshalb, dass ich nicht äh, fünf Jahre älter war. Weil dann hätte es mich hier irgendwo erwischt vielleicht.
0: Und weiß der Teufel, vielleicht wäre ich sogar Nazi geworden. Wer weiß das?